0: Aan de ene kant weten we, nou ja, werkgeheugen kan lastig zijn omdat het werkgeheugen het minder goed doet. Maar aan de andere kant ook omdat misschien de taken die het werkgeheugen meten ook veel aandacht vragen. En de aandacht ook lastig is. Dus dat is ook weer erg in de observatie. En als de aandacht lastig is, is ook weer de vraag welke aandacht is lastig. Is het lastig om het even te trekken? Is het lastig om het te houden? Te verspreiden tussen dingen? En daar kan je dan ook weer gerichte adviezen op geven. Dus wat, wat helpt diegene om die aandacht te behouden?
1: Je neemt een intelligentietest af en je moet voor de afname of interpretatie afwijken van de instructies uit de handleiding. Hoe nu verder? Misschien is dan een van de trainingen uit de reeks intelligentiediagnostiek bij klinische groepen iets voor jou. In deze trainingen krijg je concrete tips en praktische handvatten die je kunt inzetten bij ADHD, autisme, hoogbegaafdheid, laagbegaafdheid en mensen met een migratieachtergrond. Kijk voor meer informatie op www.peersenclinical.nl podcast. Welkom bij deze podcast aflevering. In deze aflevering staat de volgende vraag centraal. Namelijk, wat is de invloed van ASS en of ADHD op de IQ-score? Um, nou en om deze vraag te beantwoorden heb ik weer een expert tegenover mij zitten. Dat is uh, Bryony. Um, ja, ik zou zeggen, stel jezelf vooral even voor.
0: Ja, ik ben uh, Brian Meijer, gz-psycholoog en neuropsycholoog. En ik werk uh, bij GGZ Noord-Holland Noord op een polykliniek en op een uh, jeugdkliniek voor diagnostiek.
1: Oké, okay, nou, dankjewel. Dus ja. uh, ik kan wel zeggen dat we een echt expert in ons midden hebben hier. Hey, um, een eerste vraag, heb jij überhaupt vaak te maken met uh, uh, ja, spec autisme spectrumstoornissen uh, of ADHD binnen jouw? Clientpopulatie?
0: Ja, binnen onze cliëntpopulatie komt het wel uh, veel voor, ja. Of in ieder geval dat we er veel onderzoek ook naar doen. Mm -hmm. um, dus het komt veel voor, ja. ja.
1: En komen de kinderen dan al binnen met de diagnose? Of moeten jullie ook wel eens gewoon diagnostiek nog doen naar uh, een dergelijke diagnose?
0: Eigenlijk allebei. Het zijn uh, jongeren die al de diagnose hebben en dan opnieuw vastlopen en dat we daar naar kijken. Of, uh, nou ja, die jongeren die vastlopen en dan vragen hebben van hoe komt dat uh, en wat kunnen we eraan doen? En dan gaan we onderzoek doen.
1: Ja, ja precies. En um, ja, stel iemand komt al binnen met bijvoorbeeld de diagnose. Uh, komt dat dan nog wel eens voor dat je, dat je dan nog een IQ-onderzoek uh, inzet? Um, ja waar, waar, wanneer, Mijn vraag is eigenlijk, wanneer zet je zo'n IQ-onderzoek in... bij iemand met uh, uh, ADHD of autisme of een vermoeden op ADHD of autisme...
0: Ja, eigenlijk als je niet zo goed snapt waarom, waarom het niet lukt bijvoorbeeld op school. Mm -hmm. Dus dat je ondanks, of ondanks uh, dat iemand al wel een diagnose heeft, maar eigenlijk de dingen nog niet geholpen hebben en dat je niet goed weet waar, waarom iemand vastloopt en wat kan helpen vooral ook. Dus dat, dat er echt vraag is van hé, hey, wat zouden nog adviezen kunnen zijn en we snappen gewoon niet zo goed waarom iemand vastloopt en uh, wat zijn eigenlijk de sterke kanten, maar wat zijn ook de zwakke kanten en hoe kunnen we daarop aanhaken?
1: Ja. Ja, dus op die manier zet je hem dan, dan toch wel in. Ja. Uh, maar ja, is het zo dat je op basis van een IQ-profiel
0: al kan zeggen van iemand uh, heeft uh, ADD of autisme? Of, ja, hoe werkt dat? Nou, eigenlijk stellen we niet de diagnose op basis van een uh, IQ-profiel. Maar kijken mm -hmm. we daar meer naar wat de sterke en zwakke kanten van iemand zijn. Maar wat je natuurlijk wel... tijdens een afname kan zien is... Nou, qua observaties, hoe komt iemand over? En dat er ook vaak... Nou ja, me, qua taak aanpakken en hoe iemand soms uitvalt... wel wat aanwijzingen kunnen zijn. Mm -hmm. Waarom zo'n diagnose te stellen is vooral... ook een ontwikkelingsamnese heel belangrijk. Dus hoe was iemand als kind? Is het iets wat al langer is? Want een ADHD en een autisme... spectrumstoornis is... iets wat je hele leven hebt. Het is een ontwikkelingsstoornis, dus daarvan is het ook heel erg belangrijk... dat het niet iets is van nu. Mm -hmm. uh, maar iets wat al... Nou ja, iemand dat zijn hele leven heeft om daar goed naar te kijken ja. uh, en om daarnaast uh, nou ja, goede kenmerken vast te stellen. Dus bijvoorbeeld met een, een diva bij ADHD een interview en een uh, autisme interview om goede kenmerken langs te lopen. Mm -hmm. ja.
1: Dus alleen een IQ-onderzoek, dat is niet uh, afdoende, uh, nee zeker nee, nee, niet. Nee, nee okay. het kan
0: meer in hypothese ja. vormen bijvoorbeeld ja. of kenmerken van uh, beschrijven.
1: Ja, nou, dat is goed dat je het zegt. Uh, en uh, volgens mij staat het inderdaad ook in de handleiding vaak van IQ-testen. Uh, het is geen diagnostisch instrument. Nou, en je noemde net ook wel iets interessants van uh, je, je kijkt dan eigenlijk uh, wel in een IQ-onderzoek naar hoe uh, kinderen dan bepaalde taken aanpakken. Wat zijn bijvoorbeeld typische dingen die je tegenkomt bij kinderen met ADHD?
0: Nou ja, wat je kan zien in, een, ook al is het een één op één zetting waar kinderen het vaak beter doen dan uh, in een klaszetting... Mm -hmm. um, dat ze toch afgeleid natuurlijk kunnen raken of uh, drukker zijn soms als het om het hyperactieve of impulsieve deel gaat. Uh, dat ze moeilijk kunnen stilzitten of uh, het moeilijk vinden om de aandacht bij de taken te houden of bij de instructie te houden. Uh, of moeilijk vinden om bijvoorbeeld bij cijfers de cijfers te kunnen onthouden. Um, en daarnaast, nou ja, hoe inderdaad uh, lukt het om. Zeker bij vaker bij jongere kinderen wordt dat hyperactief uh, gezien. Mm -hmm. uh, lukt het om, om stil te zitten, bijvoorbeeld op de stoel tijdens de taken? Of uh, gaan ze heel, lukt het om de instructie af te wachten? Of gaan ze meteen aan het werken en denken ze, nou, die instructie kan gestolen worden yeah. ik ga meteen. Dus dat zouden natuurlijk wel dingen kunnen zijn die opvallen. Mm -hmm. Waarbij natuurlijk ook voor aandacht... Uh, ook andere dingen achterliggend kunnen zijn dan alleen ADHD. Dus wat je dan kan doen is beschrijven van... nou, de aandacht... Uh, zel, in deze een op één zetting. Mm -hmm. Op dit moment uh, was het lastig, moeilijk te trekken of moeilijk te behouden. Um, nou ja, met andere kenmerken zou gedacht kunnen worden aan ADHD of het komt vaker voor bij kinderen met ADHD. Maar het zou natuurlijk ook kunnen door problemen met slaap of uh, als iemand iets naars heeft meegemaakt, zijn ook redenen om uh, nou ja, aan, dat de aandacht wat minder is. Ja, precies, ja.
1: precies. En hoe zit dat bij autisme? Zijn er daar typerende dingen voor die, uh, die je vaak terugziet bij de observaties van een IQ-onderzoek?
0: Ja, bij autisme is het wel wat lastig... omdat autisme spectrumstoornis heel breed is. En de uh, ene jongere of kind met autisme spectrumstoornis... is niet het andere mm -hmm, jongere. Mm -hmm. Wat natuurlijk één kenmerk van het autisme spectrumstoornis is... is wel het contact met anderen. Mm -hmm. Waarbij uh, daar in de observaties soms wel wat opvalt... van de moeite met contact maken... of de moeite met nieuwe contact maken. Mm -hmm. uh, wat ook bij jongens en meisjes soms weer heel erg uit elkaar kan liggen... waar meisjes soms meer aangeleerd gedrag al hebben wat misschien in een iq setting niet zo opvalt, dat het moeilijker gaat. Omdat ze veel hebben aangeleerd en in het eerste moment wel goed kan gaan.
1: Ja, ja. ja. dus bij autisme ja, kan je het wat minder makkelijk zien in zo'n IQ-onderzoek. Ja. Puur omdat het gewoon een ja, paraplu-term is voor uh, zoveel verschillende... Uh, ja, soorten. Autisme wil ik zeggen, maar dat klopt niet. Maar meer, het is echt een, 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 ja, een dimensie natuurlijk. Dus,
0: uh, ja, ja. ja, en soms komen ja. er wel aanwijzingen voor als je merkt dat iemand heel veel structuur nodig heeft. Omdat hij anders bijvoorbeeld ontregelt Aha. of uh, veel tijd nodig heeft. Kunnen aanwijzingen zijn voor autisme of dat het contact bijvoorbeeld mm -hmm. wel heel moeilijk gaat. En ook niet groeit binnen, binnen zo'n onderzoek. Mm -hmm. uh, of iemand die heel moeilijk ja, kont, het contact aangaat of zelfs uit de weg gaat. Ja. natuurlijk wel aanwijzingen zijn ja, ja.
1: precies natuurlijk ja hey, en uh, ja kan je stellen dat het IQ lager
0: uitkomt standaard bij kinderen met ADHD of uh, autisme nee dat kan je eigenlijk niet, uh, nee. niet zo stellen nee je hebt ook natuurlijk ook binnen ADHD en autisme weer een hele nou ja, allemaal verschillende mensen. Dus het is echt niet zo dat het IQ standaard lager uh, uitkomt. Nee, zeker Standaard niet. hoger denk ik
1: dan ook niet, hè? Nee, 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 ook nee. niet.
0: Nee, nee, nee. Je, en, uh, als je de groepen bekijkt, zitten er wel wat verschillen in bij, uh, bij autisme groepen. Dus als je de groep mensen met autisme spectrumstoornis vergelijkt met... nou ja, mensen die dat niet hebben... Mm -hmm. wordt er wel vaak gezien dat bijvoorbeeld op de WISC-5... de matrix redeneren wat hoger uitkomt. Uh, en de verwerkingssnelheid wat lager... Uh, bij uh, ADHD wordt wel verwacht dat het werkgeheugen uh, moeilijk is. Um, en je hebt daar de aandacht voor no nodig en überhaupt het werkgeheugen lastiger kan zijn. Maar wat natuurlijk lastig is als je iemand voor je hebt. Je weet niet hoe diegene zou zijn zonder ADHD of zonder autisme. Dus daarvoor je, mm. je hebt iemand voor je met ADHD. En je scoort op werkgeheugen, ik zeg 110 bijvoorbeeld. Ja. Dan denk je, nou prima scoren. Maar je weet natuurlijk niet of ze, als ze geen ADHD had gehad... misschien wel 130 op werkgeheugen had gescoord. En dat is het lastige. Je zou nooit weten wat de vaardigheden zouden kunnen zijn... als ze geen ADHD hebben gehad. Ja. ja. Of autisme.
1: Ja, ja precies. Ja. En heb je het idee dat er... Um... Ja, stigma heerst op uh, dat mensen met ADHD of autisme, dat die, dat die juist lager zouden uitvullen. Of bij autisme denken mensen soms ook juist van: hè nee, nee, dan uh, zal diegene wel heel erg slim zijn. Bestaat dat stigma nog, of um, zie je dat eigenlijk niet zo terug?
0: Nou, ik vind het een goede vraag, maar ook wel lastig te beantwoorden. Ik denk dat er mm -hmm. ook heel veel verschil in zit. Dat sommige mensen dat inderdaad wel denken. Die denk, sommige mensen denken misschien ook nog wel aan Raymond. die, die dan ja, vallen en ja. <laughs> denk, ja, het dan dat Ja, precies. En dan denk je, super slim. In, in
1: films en zo, dan ja. komt dat wel eens naar voren. Dat je denkt, oh nou, autisme, ja, dan zou je wel slim zijn.
0: Ja, ja. Ja, en er zijn ook misschien juist wel mensen die denken, oh nou, autisme, nou, dan zou je het wel helemaal niet snappen, zeg maar. Mm -hmm. Maar er zijn denk ik ook heel veel mensen die daar helemaal niet zo over nadenken. Of, uh, ja. Dus ik denk dat dat heel erg verschillend is.
1: Ja, ja, precies, ja. Hey, en uh, je noemde net een aantal dingen hè, waarop um, kinderen met uh, ADHD bijvoorbeeld uitvallen. Dus je noemde volgens mij werkgeheugen. Zijn er nog andere, ja, andere factoren waarbij wordt gezien van... nou,
0: daar hebben ze het in het algemeen moeilijker mee? Ja, of dit niet? is inderdaad als je een groep met mensen met ADHD zou vergelijken met een groep precies. mensen ja. niet. En uh, verder is het natuurlijk individueel heel erg verschillend. Wat, als iemand zo'n taak taken met jou gaat maken, mm -hmm. uh, wat gebeurt er dan en hoe... Lukt het dan met die aandacht? Lukt het om het één op één misschien wel te doen... waar het in een klas niet lukt? En scoren ze dan gewoon nou ja, wat ze kunnen op dat moment? Ja. Of, of raken ze net tijdens ik weet zeg maar wat figuurzoeken... afgeleid omdat er een vogel buiten aan het vliegen is? Dus dat is ook weer heel individueel. En dan moet je ook weer kijken naar de, naar de afname op dat moment. Mm -hmm. En dat ook beschrijven, denk ik, wat er op dat moment gebeurt.
1: Ja. ja. Hey, en en uh, wat betreft dat werkgeheugen... is er nou een manier om de component werkgeheugen... uit het uh, IQ... Uh, profiel te halen als je als uh, ja, bekend is van nou, uh, uh, kinderen met ADHD scoren significant lager op uh, werkgeheugen. Is, is daar een manier voor? Of zit het er zo in verweven dat het eigenlijk niet kan?
0: Nou ja, bij de bij de bij de de Totaal IQ wordt dat meegenomen. Maar ja. je beschrijft ook heel veel die indexen. Dus je hebt, je hebt meerdere indexen die los worden beschreven. En de werkgeheugen is daar één van. Dus mm -hmm. je, je kan het werkgeheugen ook niet meten. Maar ik denk dat het ook heel erg waardevol om het wel te meten is. Want het betekent niet dat iedereen met ADHD daar laag op zou scoren. Of, of, uh, dus het is goed om dat denk ik ook gewoon mee te nemen. Mensen kijken wat de, wat de kwaliteiten en de, nou ja, de zwakke kanten van iemand zijn... en waar je iemand bij kan helpen. Want het betekent ook dat je kan inschatten van hoe moeilijk is dat werkgeheugen en waar ligt dat eigenlijk aan? Uh, mm -hmm. Kan iemand misschien tijdens die taak wel goed focussen of lijkt het intern afgeleid, extern afgeleid? En als iemand wel kan focussen, is het dan toch het werkgeheugen en niet per se de aandacht. Dus dat je daar ook op kan letten en gericht adviezen kan geven. Als het al dus uitvalt, want misschien valt het wel helemaal niet uit. En is het voor die leeftijd of het niveau wat iemand op school doet eigenlijk wel goed genoeg?
1: Ja, ja. En wanneer, dat ben ik ook wat benieuwd naar, wanneer spreek je nou eigenlijk van uitval? Want uh, volgens mij noemde je het voorbeeld al eerder, hè, van iemand haalt met werkgeheugen een score van 110. Nou, dat is echt een prima score. Ja. Um, ja. Kan je dan bijvoorbeeld nog spreken van uitval als diegene op de overige indexen een score van, ik noem maar wat, 130 uh, haalt? Kan je dan nog spreken van uitval of niet?
0: Ja, ik zou dan wel voor diegene beschrijven natuurlijk dat het een zwakke punt is is, omdat de rest van de vaardigheden veel hoger zijn. Mm -hmm. uh, dus als je dan kijkt naar het functioneren van diegene, zou die over het algemeen gemiddeld functioneren, hè? ook op het werkgeheugen. maar ten opzichte van zijn eigen andere vaardigheden het wel moeilijker hebben. Mm -hmm.
1: Ja. Maar heeft diegene daar dan ook last van in het dagelijks leven? Uh, bijvoorbeeld op school, ik noem maar wat. Uh,
0: okay. Ja, dat ligt natuurlijk ook heel kan erg het? aan welk niveau die diegene doet. Als die, ik mm -hmm. uh, weet niet, op VWO of VWO Plus zit, dan, dan kan dat misschien wel tot moeilijkheid leiden. Als je op nou ja, VM VMBO-niveau uh, werkgeheugen hebt.
1: Ja. Ja, ja, dus op die manier wel. En dan kan ik me voorstellen, misschien op de basisschool... dat je het dan wat minder merkt, omdat... tenminste, dat is mijn aanname, hoor... dat op basisschoolniveau uh, richt zich een beetje op het gemiddelde, ja. gemiddelde kind. Dus dan zou diegene er weer wat minder last van uh, ja. misschien nooit hebben gemerkt. Dat zou natuurlijk ook ja. kunnen. Ja. ja,
0: en ook binnen jezelf misschien dat je denkt... oh ja, alle vaardigheden gaan ja. best wel goed... Ja. Uh, of, of bent een bepaald niveau gewend... en dit valt dan toch steeds net wat minder... ten opzichte van de snelheid die je met andere dingen gewend bent.
1: Ja, ja precies. Ja, ja. Dus op die manier kan diegene daar dus toch wel hinder van ondervinden. Ja, zeker. Ja. Ja. Hey, en um, we hebben het dus gehad over de ADHD-groep... ten opzichte van uh, een gezonde populatie. Um, ja... De autismegroep versus gezonde populatie, kan je, daar kan je dan niet echt een lijn in, in zien... van waar zij slechter
0: op scoren qua onderdelen van de, noem maar wat de WISC? Nou, er zit dus ook heel veel variatie uh, in. Wat dus wel gezien wordt bij de WISC dat ze vooral matrixregeneren wat beter doen. Matrixregeneren
1: juist beter. Ja, ja, dat ze
0: goed zijn in die patronen zien. Aha. Uh, als je dus weer de groepen vergelijkt. Dit zegt dus niks over iemand individueel. Nee. Um, en soms wat meer moeite hebben met de werkingssnelheid... En waar heeft dat, dat mee
1: te maken dat, dat, dat de verwerking is? Nou ja, er wordt is. wel
0: gedacht dat bij uh, mensen met autisme spectrumstoornis de informatieverwerking wat anders gaat en wat meer soms uh, indelen. Maar dat is ook weer niet bij iedereen zo. Mm -hmm. Dus dat kan natuurlijk maken dat het misschien wat lastiger gaat of wat, wat langzamer kan gaan. Maar ook hier, ja, dus ook soms wordt er ook weer wisselend over gedacht of de verwerksnelheid inderdaad uh, bij de hele groep ja. langzamer is. Ja. ja.
1: Maar, dat, ja. maar het is niet zo dat je kan zeggen... verwerkingsnelheid verwerkingssnelheid valt uit. We zien nog wat andere kenmerken van autisme. Uh, het is autisme. Dan moet je eigenlijk gewoon het hele, hele diagnostische proces... moet je eigenlijk afgaan. Ja, en het IQ-onderzoek is daar meer ondersteunend bij. Als ja. ik het zo begrijp. Ja, ja en ja. het
0: IQ-onderzoek is ook om te kijken... van waar kunnen we ondersteunen? Als je nou ja. uh, merkt dat de verwerkingssnelheid inderdaad wat lager is... Uh, kunnen we iemand meer tijd geven? Uh, mm -hmm. En ook kunnen we het snappen hè, waarom dat zo is.
1: Ja, ja. precies. Ja, en als we het dan gaan hebben over uh, handelingsadviezen. Dus je hebt dan uh, de groep, de, ik snap dat we het nu niet specifiek kunnen houden, dus we doen het even algemeen. Maar je hebt de groep ADHD, um, waarbij in het algemeen wordt gezegd, nou werkgeheugen dat is uh, wat, wat lastiger. Wat voor handelingsadviezen kan je daarvoor formuleren?
0: Ja, dat ligt dus ook wel weer aan waarom dat werkgeheugen lastig is. Aan de ene kant mm -hmm. weten we, nou ja, werkgeheugen kan lastig zijn, omdat het werkgeheugen het minder goed doet. Maar aan de andere kant, ook omdat misschien de taken die het werkgeheugen meten... ook veel aandacht vragen en de aandacht ook lastig is. Dus dat is ook weer erg in de observatie. En als de aandacht lastig is, is ook weer de vraag welke aandacht is lastig. Is het lastig om het even te trekken? Is het lastig om het te houden, te verspreiden tussen dingen? En daar kan je dan ook weer gerichte adviezen op geven. Dus wat, wat helpt diegene om die aandacht te behouden... Uh, om wat afleidende dingen misschien weg te halen... of om een koptelefoon op te zetten. Of, uh, dus daar kan je naar kijken. Mm -hmm. En voor het werkgeheugen kan je... nou, er is een Kogmet training om het werkgeheugen iets bijvoorbeeld te verbeteren. Ja. Um, maar je kan ook denken aan bijvoorbeeld een klapblokje... om uh, dingen op te schrijven... Uh, ja. zodat het niet in het werkgeheugen vastgehouden hoeft te worden.
1: Heb jij er zelf ervaring mee met de cog training? Niet zelf, als in dat je hem zelf nee. hebt gedaan,
0: maar nee, ja, ik geef ook hem wel, niet. Maar wordt bij ons wel gegeven in ja. de instelling?
1: Ja, en hoe wordt dat in het algemeen ervaren? De Kogmet training? Ik heb mezelf dus wel eens gedaan uh, gewoon voor de leuk, maar ik vond het best wel frustrerend soms. Uh, ja. weet, jij,
0: weet jij? hoe, hoe kinderen dat er Nee, ik weet dat eigenlijk niet uh, goed, moet ik zeggen. Nee, oké. Okay. Ja.
1: ja, nee, ik kan tenminste, ik kan me dus voorstellen dat het wel frustrerend is. Maar ja, uh, ja je traint ja. ook natuurlijk
0: iets wat, wat moeilijk is. Precies. Dus dat is. Uh... Ja, ja, dat lijkt me inderdaad lastig. lastig. Ja. Hey,
1: en um, ik had ook nog een vraag over... Uh, want je noemde daar in het begin al wel iets over... van yeah, uh, ADHD, uh, nou, werkgeheugen, aandacht. Uh, nou, dat kan ervoor zorgen hè, dat uh, uh, yeah, IQ-onderzoek toch wat moeilijker is... dat er bepaalde onderdelen toch wat, dat er lager op wordt gescoord. Um, nou, vraag ik me af... als een kind of jongere bijvoorbeeld medicatie neemt... dus uh, wat wordt er ingezet? Ritalin of zo... Mm -hmm. um, kan het dan zijn dat het IQ-profiel nog hoger uit gaat komen?
0: Ja, ja het kan natuurlijk zijn dat uh, een Ritalin alleen beter lukt om de aandacht op die taken te houden. Mm -hmm. uh, waardoor ze hoger kunnen scoren. Ja, zeker. Ja. Waardoor ja. het beter lukt om mee ja. te doen eigenlijk.
1: En, en maar wat is dan, vraag ik me dan altijd af, wat is dan het juiste IQ? Is dat dan het IQ? Voor de medicatie? Of is het het IQ na de, uh, na de medicatie? Of kan je, kan je dat... Ja, hoe, hoe ga je, ja mee je meet eigenlijk uh,
0: het moment. Hè? Dus je meet hoe ze op dat moment functioneren. En uh, we proberen met... met in, ja, het IQ te, proberen we ook maar te meten met een test. Dus wat nou het echte IQ is, dat is lastig te zeggen. Wat mm -hmm. we wel weten is dat de aandacht uh, het moeilijk maakt om het IQ echt te meten. Omdat die, ja, ze kunnen zich moeilijk concentreren op die taken. Mm -hmm. Dus als je die aandachtscomponent weggaat, heb je wel meer zuiver van. Hey, hoe zouden ze het doen op die taken? Aan de andere kant, die, die aandachtsconcentratieproblemen horen ook bij die persoon. Precies. Dus het is ook heel ja. erg kijken van ja, wat, wat vinden ze zelf prettig? Hoe, hoe, ja, hoe ervaren ze het? Hè? Is, vinden ze medicatie prettig? Uh, helpt het hun? Mm -hmm. En dan is het natuurlijk een kan het een heel erg aanvouding voor hun zijn.
1: Ja, ja. En, en hoe erg kan het dan verschillen? Ik weet niet, misschien heb je het wel eens meegemaakt dat er. Uh verschil Ik moet dan
0: denken aan een verschil van 10 IQ punten of, of uh, meer of juist minder. Ja, ik vind ja. dat heel lastig om te zeggen, omdat het ook dus heel erg verschilt. En ook hoeveel ja. medicatie doet voor iemand kan ook heel erg verschillen. Ja, ja. ja. Dus dat hoeft misschien ook heel niet, erg uh, persoonafhankelijk. Ja, dus ja.
1: ook misschien met, met uh, de medicatie, het hoeft misschien niet eens tot uiting te komen op een IQ-test dat het beter gaat. Dat zou natuurlijk ook prima ja. zo kunnen werken. Ja.
0: ja. Zeker, en misschien was de 1 op 1-zetting al helpend, hè? in plaats van op school. Dat zou ook natuurlijk kunnen zijn.
1: Ja, ja, ja. Dus, uh, nou ja, um, om nog even het helemaal samen te vatten: zeg maar, uh, het IQ-profiel of een IQ-onderzoek bij deze groep kinderen, dus ADHD of autisme, dat is meer ondersteunend eraan. Um, zijn er eigenlijk nog andere klinische groepen waarbij je IQ-test um, ja, goed kan gebruiken om de sterke kanten, zwakke kanten um, in kaart te brengen?
0: Ja, ik denk dat dat het natuurlijk bij elke groep zou kunnen... Yeah. als er een vraag naar is, mm -hmm. uh, om het beter te snappen. Kijk, als je uh, van tevoren al weet, ja, iemand scoorde heel erg goed... en toen kreeg hij depressie en toen scoorde hij ineens slecht... ja, dan snap je, nou, het is die depressie waardoor... dan heeft een IQ weer minder toegevoegde waarde, denk ik. Mm -hmm. uh, of misschien als hij genees is van die depressie... of het veel beter gaat en je merkt, nou, het lukt nog steeds niet... zou je het wel in kunnen zetten. Maar het is vooral heel erg belangrijk dat je dus kijkt naar... Uh, wat is de vraag en waar, waarom willen die zwakke uh, en sterke kanten eigenlijk weten? Uh, hoe kunnen we diegene daarbij helpen op school of thuis? En wat, wat is eigenlijk je vraag? Wat is de verwachting van ja. zo'n IQ-onderzoek? Oké, okay. ja.
1: nou, Het lijkt me mooi om, uh, om mee af te ronden. Dus IQ-onderzoek is eigenlijk vooral kijken of het nuttig is... En niet, om, ja, niet iets wat je standaard uh, zomaar moet inzetten... bij elke persoon die binnenkomt. Nee, dat zou dat, ik uh, niet doen. Nee, nee oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Nou, dank je wel, uh, Barney. Ik denk uh, dat het weer veel informatie was. Veel informatie waar mensen ook weer wat aan hebben. Dus uh, daar wil ik je voor bedanken. Ja, jij ook bedankt. Ja, graag gedaan. Vond je dit een interessante podcast? Volg dan ons kanaal, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. En deel de podcast gerust met je collega's als je hem interessant vond. Wil je een vraag insturen of jouw feedback met ons delen? Dan kan dat via pearsonclinical.nl podcast. Daarnaast hebben we ook een speciale actie voor onze podcastluisteraars. En deze is te vinden op dezelfde site, dus pearsonclinical.nl podcast. Tot de volgende keer!